0: Que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Salut et bienvenue dans cet épisode de La Grande Évasion où on va décrypter l'indice boursier emblématique des États-Unis, le SP500. Et qui est, pour les connaisseurs, le menu best-of sauce américaine. Mais avant toute chose, faites vos propres recherches l'investissement, c'est toujours risqué. Alors, qu'est-ce que c'est que le SP500 Commençons par la base. Il s'agit d'un indice boursier qui mesure la performance des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Bah Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Bon, je vais vous aider. Imaginez-le comme un club des 500 meilleures entreprises des États-Unis. Pour être admis dans ce club, une entreprise doit avoir une capitalisation boursière suffisamment importante. On prend donc les 500 plus grosses entreprises US. L'avantage, c'est que ça nous offre une représentation large du marché boursier américain. Le S&P 500 est là depuis 1957 et il est considéré comme l'un des indicateurs les plus importants de l'économie américaine. Il est utilisé par les investisseurs pour évaluer les performances de leurs investissements, les gestionnaires de fonds pour comparer leurs résultats et les économistes pour suivre la santé de l'économie en général. On a donc l'équivalent d'un thermomètre de l'économie. Quand les actions montent, l'indice monte, l'économie est au beau fixe et quand les actions descendent, l'indice descend aussi et les pseudo-économistes changent de boulot. <rire> Sans déconner, je savais que vous étiez mauvais, mais là, vous dépassez tout, hein Comment le poids de chaque entreprise est-il déterminé dans l'indice Donc les 500 boîtes qui composent le S&P 500, elles ne représentent pas une part égale dans l'indice. Ça s'appelle la pondération. Prenons l'exemple d'Apple. Apple, Apple c'est premièrement la société qui t'a rendu accro à ton iPhone. Deuxièmement, 2,4 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et troisièmement, pour les connaisseurs, le meilleur investissement de notre ami Forrest Gump. On n'avait plus à se soucier de l'argent et j'ai dit tant mieux, une chose de moins. Apple est donc l'une des entreprises incluses dans le S&P 500 et son poids dans l'indice est déterminé par sa capitalisation boursière. Donc Apple et ses 2,4 milliards de dollars de capitalisation font que son poids dans le S&P 500 est très important et même le plus important car elle représente un peu plus de 6% de l'indice. Pour être incluses dans le SP500, les entreprises doivent répondre à certains critères de taille, de liquidité, de cotation en bourse. Le comité du S&P 500, il existe vraiment et c'est un genre de conseil de classe où les profs peuvent te buter si tu déconnes, examine régulièrement la composition de l'indice et peut donc ajouter ou supprimer des entreprises en fonction de leur performance. Maintenant tu vas nous rendre notre oseille. Alors pourquoi investir dans le S&P 500 Trois raisons. Premièrement, investir dans le SP500 c'est facile. Bonjour à tous et merci de votre fidélité, c'est la roue de la fortune avec... Alors j'ai dit facile d'investir, pas facile de gagner. Gagner c'est généralement long. Si tu veux gagner de l'argent vite, va travailler ou tape sur Google devenir riche rapidement et achète la première formation qui tombe. Visiblement ce monsieur est un grand farceur. Il existe sur le marché des nombreux fonds indiciels qui répliquent, donc qui suivent le S&P 500 Ce qui me permet de me diversifier facilement et à faible coût. Je peux acheter ces fonds indiciels, qui s'appellent aussi des ETF, comme si j'achetais des actions. Ça me permet d'investir dans les 500 plus grandes entreprises cotées aux états unis avec une seule transaction, c'est important. Deuxième raison, investir dans le SP500 peut se faire de manière passive. Mon but personnel quand j'investis sur cet indice, c'est de passer le moins de temps possible dessus. Je ne boursicote pas, je ne suis ni un trader ni un analyste financier et je n'aspire surtout pas à le devenir. Les ETF qui suivent le S&P 500 sont gérés passivement, ce qui signifie que les gestionnaires du fonds dans lequel travaille mon capital n'ont pas besoin de faire des meetings qui durent des heures où ils doivent analyser les entreprises individuelles pour prendre des décisions d'investissement, acheter ou vendre. Au lieu de ça, ils achètent simplement des actions des entreprises qui composent l'indice et ils les détiennent dans leur portefeuille, donc le mien. Ça signifie que les frais de gestion... Les choses que vous payez chaque année seront généralement très inférieures à ceux des fonds gérés activement. Petit aparté au passage, la plupart des fonds d'investissement gérés de manière active ne battent jamais le rendement du S&P 500 sur le long terme, qui est en moyenne de 10% par an. Faites donc toujours attention à vous et aux promesses de quiconque souhaite s'occuper de votre argent à votre place. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut, on peut très bien. Mais il aime qu'on lui manque le peuple. Troisième raison, le S&P 500 a historiquement généré, je vous le disais à l'instant, des rendements solides pour les investisseurs. Bien sûr, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais sur une moyenne assez long terme, le S&P 500 a historiquement surperformé de nombreux autres indices boursiers et il a généré des rendements moyens annuels d'environ 10% depuis sa création, ce qui est énorme. En plus de ça, le S&P 500 est considéré comme un indicateur important de l'économie américaine qui signifie que ceux qui investissent dans cet indice peuvent se positionner pour bénéficier de la croissance économique à long terme des états unis Pour ceux qui ont déjà voyagé aux Etats-Unis et qui ont vu ce pays concrètement, on a bien vu que l'Amérique c'est une machine à consommer, une machine à produire et une machine à s'endetter incroyable, donc qui n'arrêtera probablement pas de tourner pour l'instant, ou en tout cas c'est pas demain la veille. Alors maintenant qu'on a vu ça, comment investir dans le SP500 Maintenant que vous avez bien capté ce que c'est que le SP500 et comment il fonctionne, comment on fait pour investir dans cet indice Il existe plusieurs façons d'investir dans le S&P 500. Alors, il y a les fonds indiciels, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle aussi des ETF, ou alors des actions individuelles. S'exposer au SP500 à travers les actions individuelles, c'est une autre option, mais qui peut s'avérer selon moi beaucoup plus risquée, car les actions individuelles, comme leur nom l'indique, ne représentent qu'une seule entreprise. Vous risquez tout sur une boîte. Ça nécessite une connaissance en finance et surtout du temps, et c'est pas mon sujet. Les fonds indiciels, qui sont aussi appelés ETF, sont un moyen de plus en plus populaire d'investir dans le SP500, car ils vous offrent une exposition à l'ensemble de l'indice, avec des coûts de gestion passive beaucoup plus bas que les fonds classiques en gestion active. Le but de cet épisode, c'est de commencer à comprendre comment investir de manière passive et sans avoir besoin d'être un professionnel ou un gourou de la finance. Le reste, ça ne nous regarde pas pour pouvoir commencer à investir sur le SP500, il vous faut un broker qui est comme un intermédiaire entre vous et la bourse. Personnellement, j'utilise Trade Republic qui est très bien. D'entrée de république, je cherche un ETF qui réplique passivement le SP500. Je programme un virement récurrent grâce à l'option plan d'investissement programmé afin d'investir de manière régulière chaque semaine, quinzaine ou chaque mois. Petit aparté sur cette façon d'investir, c'est important, ça s'appelle le DCA, Dollar Cost Average. J'espère que l'accent vous a plu. Je ferai un épisode complet sur ça, mais en gros, ça veut dire investir la même somme chaque mois sur les mêmes valeurs pour profiter sur le long terme des intérêts composés. Alors, comment s'y retrouver facilement avec tous les ETF SP500 C'est un peu technique, mais pour résumer, il y a deux choses importantes. Première chose, la différence entre un ETF distribuant et capitalisant. La principale différence entre les ETF distribuants et les ETF capitalisants, c'est la manière dont les revenus générés par l'ETF sont traités. Un distribuant, il verse les revenus directement, alors que l'ETF capitalisant, il est réinvesti automatiquement pour augmenter la valeur de l'ETF. Personnellement, j'investis dans un ETF qui réplique l'ESP500 de manière synthétique et je m'y retrouve très bien. Je vous laisse la référence de mon ETF en description pour ceux que ça intéresse. Faites vos propres recherches pour trouver celui qui vous correspond le mieux. On a vu dans cet épisode de podcast que l'ESP500, c'est un indice boursier important qui mesure la performance des 500 plus grandes entreprises cotées aux états unis On a aussi examiné de plus près comment il fonctionne, comment investir dans cet indice. Et si vous souhaitez investir dans le SP500 grâce à Trade Republic, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés, je suis Naïm Terash et le but, c'est la grande évasion.